0: Eu gostaria, então, que você, abrindo a sua Bíblia, em Daniel, capítulo 7, em pé, vamos ler esse texto da Palavra de Deus. Diz assim a escritura profética de Daniel, capítulo 7, é o capítulo mais importante do Velho Testamento, segundo os estudiosos da Bíblia. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho e visões na sua cabeça. Então escreveu o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse... Eu estava olhando numa visão noturna, e eis, e eis que os quatro ventos do céu agitavam o mar grande. O mar grande aqui é o mar Mediterrâneo. E quatro grandes animais, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto com e posto em dois pés como de homem, e foi lhe dado um coração de homem. Este primeiro símbolo do leão aqui, refere-se ao império Babilônio, babilônico, e este que foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, é o primeiro rei, Nabucodonosor, que teve uma transformação na sua vida. Continuei olhando, diz o versículo 5, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca três costelas entre os seus dentes e foi lhe dito assim levanta-te devora muita carne esse segundo animal aqui é o símbolo do império Medo-Persa e o fato de ser levantado de um lado a média levantou o primeiro e essas três costelas no, na boca desse urso, símbolo do império Medo-Persa significam as três primeiras conquistas, o Egito, a Líbia e a Babilônia essas são representados aqui pelas três costelas versículo 6 depois disso continuei olhando e eis aqui outro semelhante a um leopardo e tinha nas costas quatro asas de ave tinha também este animal quatro cabeças e foi lhe dado domínio aqui nós estamos diante do símbolo do império greco macedônio império grego e aqui o primeiro deste é representado aqui por o leopardo que é um animal muito ágil e o fato dele de ter asas nas suas costas Quatro asas simboliza a rapidez com que Alexandre, o primeiro rei, Alexandre o Grande, ele conquistou todo o mundo conhecido de então em doze anos. E essas quatro cabeças representam os quatro generais que herdaram o seu reino após a sua morte. Versículo 7. Depois disso, eu continuava olhando em visões noturnas, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava e paria, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha dez chifres. Eu considerava os chifres, e eis que entre eles subiu outro chifre pequeno, diante do qual três dos primeiros chifres foram arrancados e eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava grandes coisas. esse chifre pequeno aqui é o anticristo. Aqui tem a primeira revelação a respeito do anticristo. Versículo 15. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi abatido dentro do corpo, e as visões da minha cabeça me perturbavam. Cheguei-me a um dos que estavam perto e perguntei-lhe o verdadeiro significado de tudo isto. Ele me respondeu e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são quatro, são quatro reis, reis ou reinos, que se, que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o um reino e o possuirão para todos sempre, sim, para todos sempre. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do quarto animal, que era diferente de todos os outros, sob modo terrível, com dentes de ferro e unhas de bronze, o qual devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrava. E também a respeito dos dez chifres que ele tinha na cabeça e do outro que subiu diante do qual caíram três, isto é, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava grandes coisas, e parecia ser mais robusto do que os seus companheiros. Enquanto eu olhava, eis que o mesmo chifre que fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de Dias e foi executado o juízo a favor dos santos do Altíssimo, e chegou o tempo em que os santos possuíram o reino. Assim me disse ele... O quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Aqui nós estamos diante do Império Romano. Esse quarto animal é simbolizado, é o símbolo do Império Romano. Versículo 24. Quanto aos dez chifres daquele mesmo reino, isto é, do Império Romano, se levantarão dez reis ou reinos e depois deles, depois dos dez, se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros e abaterá três reis ou reinos. Este que vai se levantar depois é o anticristo. Versículo 25. Proferirá palavras contra o altíssimo e, com, e consumirá os santos do altíssimo. Cuidará em mudar os tempos e a lei. Os santos lhe serão entregues na mão por um tempo e tempos e metade de um tempo. Esta é a forma hebraica de dizer três anos e meio um tempo é um ano, tempos é dois anos e metade de um tempo é meio ano, três anos e meio versículo 26 mas o tribunal se assentará em juízo, ele tirará o domínio para o destruir e para o desfazer até o fim o reino e o domínio e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão dado, dados ao povo dos santos do altíssimo o seu reino será um reino eterno e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão aqui é o fim do assunto Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbavam e o meu semblante se mudou, mas guardei estas coisas no meu coração. Agora, no último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 13. o último livro da Bíblia, capítulo 13. Então vi subir do mar uma besta que tinha dez chifres e sete cabeças. Olha os dez chifres novamente aqui. E sete cabeças. E sobre os seus chifres dez diademas, isto é, coroas. E sobre as suas cabeças, nomes de blasfêmias. E a besta que via era semelhante ao leopardo, e os seus pés como de urso, e a sua boca como de leão. Preste atenção, João está olhando aqui uma coisa que vem do passado. Quando Daniel olha para o futuro, ele vê primeiro o leão, depois o urso e depois o leopardo. Aqui João está vendo coisas do passado, então o anjo lhe mostra primeiro aquilo que estava mais próximo. Ou seja, ele tinha o quê? semelhante ao leopardo, que é o império é, império grego, macedônio, os pés como o de urso, que é o império medo-persa, e o um leão, né, a boca como o leão, que é o símbolo do império da Babilônia. Portanto, ele vê o contrário daquilo que Daniel está vendo, ou seja, a ordem está invertida aqui na visão, mas de acordo com a realidade. Versículo 3, versículo 2 ainda... E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. O dragão aqui é Satanás. Também vi uma de suas cabeças como se fora ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram o dragão porque deu à besta a sua autoridade. E adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela... Foi-lhe dado uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e deu-se-lhe autoridade para atuar por quarenta e dois meses, ou seja, três anos e meio. E abriu a boca em blasfêmias contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe autoridade sobre toda a tribo e povo, em língua e nação. E adorá la todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro em cativeira irás. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. E vi subir da terra outra besta que tinha dois chifres semelhantes ao de um cordeiro e falava como o dragão. Também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença e fazia que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal foi, fora curada. E operava grandes sinais, de maneira que fazia até descer fogo do céu à terra à vista dos homens. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. E fez que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na testa. Para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é o número de um homem. E o seu número é 666. Que Deus abençoe essa escritura no teu espírito. Pai, nós estamos diante da tua presença e diante desta preciosa porção da tua palavra, revela-nos, ó Pai as coisas que estão ocultas abre agora, Senhor, os olhos e ouvidos espirituais dos que nos ouvem aqui no santuário e também, Senhor através dessas fitas, Pai toma, Senhor, a direção pelo teu Espírito usa-nos agora, Pai nós agora nos levantamos contra toda interferência diabólica, em nome de Jesus, toda e qualquer interferência nós estamos agora quebrando resistimos, em em nome de Jesus e prostramos por terra toda interferência maligna senhor faz agora senhor prosperar esta palavra traz a revelação abrindo os olhos e os ouvidos espirituais nós te pedimos isto em nome de Jesus amém senhor, amém, pode sentar amados você orou por essas ministrações nós estamos tendo resistências espirituais irmãos Inclusive, a transmissão do rádio não está sendo feita. Justamente na hora, né, Satanás se levanta. Então, esteja intercedendo para que Deus possa te dar o entendimento da sua palavra nesta noite. Vamos falar, então, sobre o anticristo. Este personagem, se você observou o último versículo que nós lemos aqui em Apocalipse 13, nos diz que este 666 é o número de um homem... Portanto, a primeira coisa que devemos aprender sobre o anticristo é que ele é um homem. Ele não é uma instituição, ele não é um sistema, ele não é uma ideia, ele não é uma mulher, é um homem. Um homem determinado, que a Bíblia se refere, é, através de vários nomes, este homem vai aparecer num determinado período da história da humanidade, vai realizar uma obra determinada e vai desaparecer da história do homem. Este é um homem especial, é o filho de Satanás, é aquele que se opõe e se levanta contra Deus e contra o seu ungido, o Senhor Jesus Cristo. Nós então, com, este, com esta afirmação de que o anticristo é um homem, nós queremos então meditar algumas coisas a respeito deste personagem. A palavra... O, os nomes do anticristo na bíblia, nós vamos encontrar várias designações para este personagem, para este homem, e uma delas é a palavra anticristo, se você examinar na bíblia, você vai ver que apenas na primeira e na segunda carta do apóstolo João, você vai encontrar a palavra Anticristo, ora no singular e ora no plural, ali na primeira e segunda carta do apóstolo João, bem lá no finalzinho, perto do livro do Apocalipse. Você não vai encontrar em nenhuma outra parte da Bíblia este nome Anticristo. E ali é encontrado no plural, porque na verdade eles são dois. Um é o próprio Anticristo, ou o Anticristo propriamente dito, e outro, que a Bíblia chama de segunda besta, é o falso profeta, que também é um anticristo, no sentido de que ele se opõe a Cristo. A palavra anticristo, na língua original, no grego, na linguagem bíblica, na, na língua grega bíblica, esta palavra, ela tem dois significados. O primeiro significado, esta partícula, esse prefixo anti, significa aquele que se opõe a... No caso, o anticristo é aquele que se opõe a Cristo, ao verdadeiro Cristo, ao verdadeiro Messias, a Jesus de Nazaré. Nesse sentido, o anticristo se opõe a Jesus porque ele vai tentar desacreditar Jesus de Nazaré, mostrando uma porção de inverdades, mentiras e levando as pessoas a rejeitarem o Jesus que nós cremos hoje, a Jesus Cristo como Messias. Então, ele se opõe a Jesus e a obra que Cristo fez em favor da humanidade. Nesse sentido, ele é o anticristo, porque se opõe a. Mas esse prefixo anti, na língua grega, também significa aquele que toma o lugar de. E nesse sentido, o anticristo também é aquele que toma o lugar do verdadeiro Cristo. É por isso que Jesus disse aos judeus, líderes religiosos dos seus dias está registrado lá em João capítulo 5 versículo 43 Jesus disse eu vim em nome de meu pai e vós não me recebestes ou não me aceitastes se outro vier em seu próprio nome a este recebereis Jesus estava se referindo que o anticristo seria aceito pelos judeus como se fosse o Cristo e nesse sentido ele tomará o lugar de Cristo no coração dos judeus os judeus vão fazer uma aliança com ele ele é o príncipe que há de vir que vai fazer uma aliança, um tratado de paz com Israel, vai autorizar a reconstrução do templo, vai resolver este problema entre árabes e judeus, que aí parece estar insolúvel nos dias que correm. Então, nesse sentido, ele é o anticristo. Ele toma o lugar de Cristo, mas também ele se opõe a Cristo. Este é o sentido da palavra anticristo. Na Bíblia, nós vamos encontrar este personagem com outros nomes. Por exemplo no texto que nós lemos em Daniel capítulo 7 versículo 8 ele é conhecido ali como o pequeno chifre aquele pequeno chifre que tem bocas, olhos é diferente de todos os demais e que fala coisas arrogantes, blasfêmias contra Deus faz guerra aos santos esses santos são os santos que ficaram para trás no arrebatamento que vão ter que enfrentar o anticristo o anticristo vai fazer guerra a esta igreja que não se preparou para o arrebatamento que ficou para trás, vai fazer guerra, vai vencê-los, vai matá-los, vão ser é, martirizados todos aqueles que ficarem, os cristãos, realmente cristãos que ficaram para trás, que não estavam preparados para o arrebatamento, estes o anticristo vai perseguir, ele é conhecido ali como um pequeno chifre em Daniel capítulo 7, versículo 8, um outro nome que ele tem está em 2 Tessalonicenses capítulo 2, ali o apóstolo Paulo, por revelação do Espírito Santo, chama também de Homem do Pecado, este é um dos apelidos dele, um dos epitetos, um dos nomes que ele tem, Homem do Pecado, ali também nós vamos encontrar outra designação dele, Filho da Perdição, e também o outro nome que ele tem ali em 2 Tessalonicenses 2, o Inico, todos estes nomes designam a mesma pessoa, ou seja, o mesmo homem, Além disso, a Bíblia ainda chama lo de a besta, conforme o capítulo 13 que nós lemos. O primeiro, a primeira besta que subiu do mar, mar ali são povos, nações e línguas, este é o significado de mar no livro do Apocalipse, o capítulo 17, o anjo que dá a revelação no capítulo 17, nos diz que águas são povos, nações, línguas agitadas, né? e o anticristo então vem deste, dessa convulsão social que haverá no mundo quando ele aparecer, quando ele estivesse para aparecer e ele então é a besta que subiu do mar e a besta que subiu da terra do versículo 11 em diante refere-se ao falso profeta portanto são vários nomes que o anticristo tem na bíblia vamos ver agora a sua origem a origem deste, deste personagem irmãos o anticristo, assim como o falso profeta, que são ambos anticristos, né? porque ambos se opõem, ambos vão enganar, tomar o lugar de Cristo, eles deverão, tanto um como o outro, ser da raça dos judeus. Eles terão que ser judeus de origem. Por quê? Porque o judeu jamais aceitará como seu messias alguém que não seja da linhagem dos judeus, ou judeu de raça. Então o anticristo, ele terá, na verdade, uma dupla cidadania. Ele será judeu de raça, mas virá, terá também a cidadania de um pequeno país na Europa. E eu vou mostrar mais para frente como a Bíblia diz que ele vem da Europa. Ele vem do antigo império romano restaurado, que está sendo restaurado hoje na Europa, através da comunidade europeia. O anticristo virá desta região. E ele é judeu de sangue, de raça, vamos dizer assim. A sua raça é, é, é judia ou judaica. Porque os judeus jamais vai aceitar alguém como seu Messias, né, como o seu Cristo, se ele não for da origem deles. A Bíblia fala a respeito de uma profecia. Lá no, no início da Bíblia, eu quero que você abra comigo. No livro de Gênesis, capítulo 49, no, no capítulo 49, nós vemos ali o episódio da morte do patriarca Jacó. Jacó teve 12 filhos. Esses 12 filhos vão dar origem às doze tribos de Israel, formando o povo judeu, o povo de Israel, o povo hebreu. E quando Jacó estava na iminência de morrer, ele chama todos os seus filhos e começa a abençoá-los e a profetizar sobre estes patriarcas, ou seja, as tribos que eles iam dar origem, e o que seria cada uma dessas tribos. Nós lemos assim no capítulo 49 de Gênesis. Depois chamou Jacó seus filhos e disse, A juntai vos para que eu vos anuncio o que há de vos acontecer nos dias vindouros. Ajuntai-vos e ouvi, filhos de Jacó, e ouvi a Israel vosso pai. E ele começa então pelo mais velho, Rubens, e começa a falar a respeito daquilo que seria a tribo de Rubens, e se você olhar, por exemplo, no versículo 8, ele fala ali de Judá, que é da onde descende nosso Senhor Jesus Cristo, ele diz, Judá, a ti, se, a ti louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, diante de ti se prostrarão os filhos do teu pai, ou seja, Judá vai governar, versículo 9 diz, Judá é um leãozinho, subiste a presa meu filho, ele se encurva e se deita como um leão e como uma leoa, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentre os seus pés, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos, aqui nós temos inclusive uma profecia a respeito de Jesus Cristo, Jesus é o leão da tribo de Judá, e Judá vai governar, ou seja, Jesus vai governar, até que venha aquele a quem pertence, ou seja, quem é que pertence o governo de toda a terra? A, ah, ao leão da tribo de Judá, Jesus de Nazaré, até que venha Jesus, aqui está falando do milênio, inclusive, o cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de autoridade dentro dos seus pés, até que venha Siló, ou na melhor tradução, até que venha aquele a quem pertence, e a ele obedecerão os povos, ou seja, toda a terra. Então esta profecia aqui, em relação a Judá, já está falando do reino milenial de Cristo. Mas o que nos interessa aqui é o versículo 16 e 17. Quando ele vai profetizar a respeito do patriarca Dan, de um dos seus filhos chamado Dan, ele diz, Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel, Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os calcanhares do cavalo, de modo que caia dos, o seu cavaleiro para trás. A tua salvação tem esperado, ó Senhor. Por causa desta profecia, irmãos, muitos estudiosos, inclusive os rabinos judeus, ensinam que o anticristo virá da tribo de Dan. Por quê? Porque ao falar sobre a tribo de Dan, profeticamente, inspiradamente pelo Espírito Santo, Jacó diz que Dan julgará o seu povo, como uma das tribos de Israel. Ou seja, Dan será instrumento de justiça contra o seu povo. Dan será um instrumento. E diz mais, Dan será uma víbora junto à vereda. E nós sabemos né, que será serpente junto ao caminho e uma víbora junto à vereda. Serpente é um símbolo de quê? de Satanás. Satanás é a antiga serpente lá do Jardim do Éden. Portanto, Satanás vai usar a tribo de Dan. Por isso, deve vir da tribo de Dan o falso profeta e o anticristo. Muito provavelmente, pelo menos um deles deve vir dessa tribo de Dan, né? E Satanás vai usar a tribo de Dan ou este personagem originário da tribo de Dan para exercer o juízo contra o povo de Israel, você nunca deve perder de vista, que a grande tribulação começa exatamente em Jerusalém, quando o anticristo se assentar no santuário, ou seja, no templo reconstruído, e se apresentar como Deus, de acordo com os textos de 2 Tessalonicenses 2, e exigir adoração, e o judeu vai se recusar a adorar um homem, por mais poderoso que ele seja, eles vão se recusar a adorar este homem como se fosse Deus, e aí começa a grande tribulação, por isso é que Dan será instrumento de juízo contra o seu povo, por isso a maioria dos estudiosos das profecias acham que o anticristo virá da tribo de Dan, no livro do Apocalipse, o último livro da Bíblia, nós lemos aí o primeiro, né? No capítulo 7, se você quiser acompanhar comigo, nós vemos ali, na profecia que o apóstolo João recebe, ali no capítulo 7 do livro de Apocalipse, que a tribo de Dan é excluída dentre os 144 mil assinalados, mil judeus assinalados nesta profecia. Diz assim... Depois disso, vi quatro anjos em pé, nos quatro cantos da terra, retendo os quatro ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, tendo o selo do Deus vivo. E clamou com grande voz aos quatro anjos, a quem fora dado, que danificassem a terra e o mar, dizendo, não danifiqueis a terra nem o mar, nem as árvores até que selemos na fronte os servos do nosso Deus e eu vi um, o número dos que foram assinalados com o selo 144 mil de todas as tribos dos filhos de Israel ou seja, das 12 tribos da tribo de Judá havia 12 mil assinalados da tribo de Rubens, 12 mil da tribo de Gade, 12 mil da tribo de Azer, 12 mil da tribo de Naftali, 12 mil da tribo de Manassés, 12 mil Manassés aqui substitui Dan Aqui deveria entrar a tribo de Dan, porque Manassés não foi filho de José. Manassés era neto de José, ele era, melhor, não foi filho de Jacó, ele foi neto de Jacó, ele era filho de José. Quando José foi para o Egito e ali, depois de ser escravo, se tornou-se o governador do Egito, ele casou-se e teve dois filhos, o primogênito chamava-se Manassés e o seu segundo filho chamava-se Efraim. Que vão dar origem a duas tribos importantes dentro do povo de Israel. Mas Dan deveria ser colocado aqui. O patriarca Dan é retirado. Por quê? Porque Dan julgará o seu povo. Dan será instrumento de juízo contra o povo de Israel. Dan não é assinalado aqui. Mas José é. O José, que é pai de Manassés, é. No último versículo 8, diz: da tribo de Zebulão 12 mil. Da tribo de José, 12 mil e da tribo de Benjamim, 12 mil assinalados. Portanto, Dan é excluído desta relação aqui, dos 144 mil, que alguns dizem, os testemunhos de Jeová dizem que são eles, né? os 144 mil assinalados, só que já passaram deste número há algum tempo e agora já mudaram de opinião. Não vão ser todos os 144 os testemunhos de Jeová, serão apenas os 144 escolhidos já não vão entrar todos, então vai ser ali uma espécie de um sorteio, ali de uma escolha, a coisa já ficou um pouco mais complicada, doutrinariamente lá. Irmãos, aqui são 12 mil judeus de cada tribo, ou seja, 144 mil judeus, e a tribo de Dan é, é excluída, por isso, entende-se que o anticristo deve vir da tribo de Dan. A tribo de Dan, quando... O reino de Israel se dividiu em duas partes, em reino do norte e reino do sul. Dan ficou no meio das dez tribos do reino do norte, que foi conquistada pelo rei, pelo império da Síria, por Sargão II. Ele conquistou o reino do norte, cuja capital era Samaria, e espalhou este povo em toda a terra conhecida de então. Ficou apenas o reino do sul com duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, da onde descende Jesus da tribo de Judá. Essas dez tribos são consideradas as tribos perdidas de Israel. Estão perdidas. Não se sabe, por isso é que tem judeu em tudo quanto é canto do mundo, tem judeu japonês, judeu etíope, judeu de cor negra, né, judeu amarelo, como os japoneses, chineses, tem judeu brasileiro, judeu americano, judeu europeu de vários países, né, jude... enfim, tem judeu de todas as origens, por quê? Por causa deste espalhar pelo mundo das dez tribos. E a tribo de Dan, irmãos, segundo os estudiosos, esse... a tribo de Dan, ela vem da origem aos povos nórdicos, do norte da Europa aos povos onde hoje estão ali, a Dinamarca, a Noruega, a Finlândia, são estes povos nórdicos, estes homens claros, eles são de origem clara, olhos azuis, olhos claros, altos, que dão, vieram dos chamados vikings, os vikings são os nórdicos, aqueles que foram grandes navegadores, os vikings, então eles são esses povos nórdicos, a tribo de Dan foi para esta região, Segundo eh, os estudiosos desta matéria, a tribo de Dan está ali. E é interessante nós notarmos que um daqueles países que eu citei, a Dinamarca, o nome da Dinamarca, o nome oficial da Dinamarca, tanto no dinamarquês como no inglês, é Danmark. Danmark, que traduzindo para o nosso bom português é a marca de Dan. A marca de Dan. E este Dan, eu estive consultando uma enciclopédia... Uh, uma enciclopédia a, a britânica este Dan ele tem uma origem assim, diz, assim como que mística, não se sabe bem da onde que vem esse Dan, esse nome a marca de Dan, que deu origem ao país chamado hoje como a marca de Dan, ou Danmark ou Dinamarca na nossa língua será que o anticristo virá da Dinamarca, pastor? eu quero dizer que ele virá da Europa do antigo império romano restaurado, e nos dias Bíblicos, o Império Romano, a Dinamarca, fazia, assim como a Noruega fazia parte do Império Romano. Né? Roma foi conquistando o mundo inteiro, conquistou a Europa, conquistou a Ásia, a África, né? o mundo conhecido. Não conquistou a América porque a América nem existia ainda, ou melhor, não existia não, não, não havia sido descoberta, né? existia e já existia, mas não havia sido descoberta. Então, é, ele conquistou o Império Romano tudo aquilo. E o anticristo virá deste antigo Império Romano que está sendo restaurado. Por isso muitos pensam e ensinam que Dan ou, é, julgará o seu povo e que o anticristo ou o falso profeta ou ambos deverão ter esta origem ali da tribo de Dan. Seja como for, quando ele aparecer, nós vamos saber de que origem na raça dos judeus, e de que tribo da raça dos judeus ele virá. Irmãos, eu tenho falado nos últimos domingos sobre a nova era. E a nova era... <coughs> tem anunciado, inclusive na internet e nos jornais e em revistas que o anticristo já nasceu que o anticristo já está na terra só que é claro, eles não anunciam como o anticristo eles anunciam como o messias, como o cristo o cristo dos cristãos o buda dos budistas né? o Messias dos judeus e eles dão o um nome a este homem, dizem que ele se chama Maitreya. Você já ouviu falar de Maitreya, eu já falei, já mencionei nos estudos passados a respeito desse personagem. A nova era, que é este movimento mundial que prepara as pessoas para o recebimento do anticristo como se fosse o Cristo, eles têm divulgado em jornais o aparecimento desse personagem. Eu tenho aqui um recorte de um jornal, a Folha de São Paulo, que é o jornal de maior circulação no Brasil, esse jornal tem mais de 10 anos, ele é de 5 de abril de 87, 1987. Se você olhar aqui embaixo, você vai ver escrito alguma coisa, consegue ler, os que estão aqui perto vão ver, né? Essa é a vantagem de citar aqui, sentar mais na frente. Está escrito aqui, ele está, ele já está entre nós, nasceu a besta, filho de Satã. E aqui embaixo, aqui do lado, número 666. Isto aqui foi divulgado no Jornal Estado de São Paulo, de 5 de abril de 1987. Esta mensagem, esta mensagem tem sido divulgada de tempos em tempos, nos principais jornais do mundo. Nos principais jornais do mundo tem sido divulgada essa mensagem. Mensagens desse tipo anunciando que o anticristo já nasceu, já está entre nós, esse nós aí não é nós aqui, né? O nós deles lá, ou seja, o mundo, <risos> né? esse pessoal da Nova Era, nós não temos nada com esse personagem, nós temos a ver com Cristo, com o anticristo não, o anticristo enquanto a igreja estiver na terra, ele não dominará a terra, ele não tem, porque a igreja é o maior poder na face da terra, não tenha medo do anticristo, e o Espírito Santo uma vez me disse isso num sonho, não tenha medo do anticristo, e depois eu vou compartilhar este sonho, o jornal aqui, é a Gazeta do Povo, de 1 de janeiro de 89, na segunda manchete diz assim, o anticristo já pode estar entre nós, também abordando este, esta visão da nova era, né? na segunda manchete aqui, o anticristo já pode estar entre nós, no sentido de que ele já nasceu na face da terra, estaria sendo preparado para assumir o seu lugar na história. Eu quero que a irmã é, projete, esse aqui eu já fiz, no resto do projetor. Apoio de Londrina. Jornal foi de Londrina de 3 de janeiro de 89 traz esta manchete: 1999, o ano da besta. Né? O ano da besta. Você sabe quem é a besta? A besta do apocalipse é o Anticristo. Ali essa reportagem ela se refere às profecias de Nostradamus. Nostradamus foi um médico, Michel de Nostradamus, foi um médico que é muito famoso hoje no mundo, né? muito conhecido as suas profecias são as chamadas centúrias ele viveu no início do século 16 por volta de 1500 e alguma coisa bem no início do século este médico ele tinha suas visões numa bacia de água e que é um ato de feitiçaria ele as visões de Nostradamus eram visões dadas por satanás pelos espíritos malignos e ele escrevia essas visões de uma maneira cifrada para que ele não, seja, não fosse enquadrado como bruxo e queimado na fogueira, né? nós estávamos ali no início desta perseguição religiosa do século XVI, então Nostradamus escrevia de uma maneira complicada, as suas centúrias são bem difíceis de serem entendidas, existem muitos livros que as interpretam de maneiras diferentes, mas a única data que Nostradamus cita em todo o seu livro, em todas as suas profecias, é o ano de 1999 como sendo o ano do aparecimento do anticristo. Olha, irmãos, esta profecia é diabólica, mas ela tem origem lá no século XVI. Eu quero dizer a você que Satanás sabe das coisas, afinal, o anticristo é o filho dele. É o filho dele. Nós não cremos nas profecias de Nostradamus, nem ensinamos, nem pregamos, mas comparamos. A Bíblia diz que nós temos que comparar as coisas espirituais com espirituais para discernir. A origem disso aí é espiritual, só que é maligna. E ele cita ali, Nostradamus cita então o ano de 1999, sete meses, ou seja, o mês de julho do ano do céu virá o grande rei do terror que seria o anticristo. A outra manchete, a outro slide. Nesse mesmo jornal, esse mesmo jornal publica uma segunda manchete, ele está no meio de nós que é esta segunda manchete aqui, da cópia do jornal, que estão sendo projetado ali, ele está no meio de nós, refere-se então ao nascimento do anticristo, né? dentro dessas profecias. Este anticristo seria este personagem que nós vamos mostrar agora. O anticristo que a nova era está divulgando, seria este personagem ali, arranja isso, obrigado. Esta foto foi feita de um homem a quem a nova era, ou pelo menos alguns líderes da nova era, principalmente o profeta número um dele, chamado Benjamin Kram, que é inglês, que mora na Inglaterra, é um artista e um escritor, ele publica essa foto, essa foto, irmãos, ela foi feita no dia, foi feita no Quênia, na capital do Quênia, Nairobi, no dia 11 de junho de 1988, portanto, há nove anos atrás, está na internet. Esta foto está na internet, assim como as, algumas fotografias deste personagem estão na internet. A internet já está anunciando o anticristo, ou o tal do Lorde Maitreya. Foi tirado, então, em 1988, em 11 de junho, ali numa aparição relâmpago na cidade de Nairobi, no Quênia, no Quênia e esta misteriosa figura teria aparecido ali durante um encontro onde multidões se reuniam para ver as curas milagrosas da keniânia chamada Mary Atkatsa. E segundo o texto encontrado na internet, este é o que tem sido esperado por todas as religiões importantes: ele seria, os cristãos o reconheceriam como Cristo e espero o seu regresso iminente, os judeus esperam-no como o Messias, os hindus esperam-no como a reencarnação de Krishna, os budistas o aguardam como Maitreya Buda, e os muçulmanos preveem a sua chegada como o grande Imam Mandi, que seria o Messias, então esse seria a personificação de todos eles, pode me projetar a outra foto do mesmo personagem, você encontrará este homem na internet, eu tenho aqui, você está vendo aí a fotografia dele no meio da multidão assim como um líder carismático e o jornal hoje é, cristão ali de campinas do mês de junho apresenta a foto dele que é obtida na internet quem quiser vamos assim ver isso na internet tem um código aqui de acesso ali na no site né acho que chama site site é, em inglês é site e pode então ver essa fotografia este homem, a, a, a nova era está divulgando como sendo o Cristo, o novo Cristo, ou seja, seria para nós o anticristo. Eu quero dizer uma coisa para você, já que está olhando para essa fotografia, creio que agora, olhe aqui para mim. Pode desligar a irmã, por favor. Irmãos, eu quero compartilhar algo. Este homem com esses trajes orientais, né? você veja bem, nunca se esqueça que nós vamos ter dois, não é? Um é o anticristo propriamente dito, que é a primeira besta, e o outro é a segunda besta, que é o falso profeta. A Bíblia diz em Isaías 46, Deus diz assim, chamando do oriente uma ave de rapina. Esse, essa ave de rapina ali é, é, no meu modo de entender, o falso profeta. Ele deve vir do Oriente. A Nova Era, esse movimento da Nova Era, afirma que o anticristo, esse Maitré aí que mostra na fotografia, ele nasceu no dia 5 de fevereiro de 1962. Nasceu na cidade de Belém, nas cercanias de Jerusalém, foi para os países árabes e muçulmanos e já está de volta no Oriente Médio. E já está se preparando para assumir o seu papel na história que ele taria, teria nascido então em Belém, quem é que nasceu em Belém que nós conhecemos? Jesus de Nazaré como ele vem como se fosse o Messias e o um judeu sabe que o Messias tem que nascer em Belém Satanás então já começa a providenciar as coisas para confundir então este homem também teria nascido nas cercanias de Jerusalém, ou seja, na cidade de Belém em 1962, no dia 5 de fevereiro, estaria então com 35 anos. Eu vou mostrar daqui mais um pouquinho, que o, o anticristo, propriamente dito, ou seja, a primeira besta, ele vem do Império Romano, ele vem da Europa. Mas o falso profeta, como diz Isaías 46, ele vem do Oriente. Então este homem com essas roupas orientais, se ele realmente estiver nesse contexto do anticristo ou falso profeta, ele então será o falso profeta e não o anticristo propriamente dito. Por que, que eu estou dizendo isso? Estou dizendo isso porque a Bíblia diz que o anticristo propriamente dito, ou seja, a primeira besta, ele virá do antigo Império Romano. Se você olhar para a profecia, de Daniel, capítulo 9, você se lembra dessa profecia, as 70 semanas proféticas que nós ministramos à igreja no início desses estudos? Se você olhar ali no capítulo 9, quando o anjo traz aquela revelação a respeito do povo de Israel e da cidade de Jerusalém, no capítulo 9, do livro de Daniel, versículo 26, diz assim, e depois das 62 semanas será cortado o ungido, ou seja... Jesus morreu após as sete com mais sessenta e duas, após as sessenta e nove semanas. E nada lhe subsistirá. A sequência do versículo diz, E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade, a cidade de Jerusalém, e o santuário, ou seja, o templo, e o seu fim será com a inundação. Irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, Jerusalém seria destruída e o santuário também seria destruído pelo povo de um príncipe que haveria de vir. Qual foi o povo que destruiu Jerusalém e o santuário no ano 70 da nossa era? Os romanos, o povo romano, os soldados romanos, portanto o príncipe que há de vir terá que vir de, do, do antigo império romano, não necessariamente da cidade de Roma, mais do antigo império romano porque as legiões romanas os soldados que formavam as legiões romanas eles eram chamados recrutados de todos os países que Roma conquistava eles iam anexando aqueles soldados portanto a soldadesca os soldados, as legiões que destruíram a cidade de Jerusalém e o santuário eram os romanos e de Roma vai vir então o príncipe que há de vir, que vai fazer um tratado de paz com Israel, que é o anticristo então ele virá do antigo império romano. Este versículo 26 do capítulo 9 de Daniel nos deixa claro que o anticristo virá do antigo império romano. Portanto, esse outro personagem que virá do oriente, ele só poderá ser o falso profeta. E aqui eu quero compartilhar, vou fazer um parênteses para compartilhar algo é, que o senhor me deu alguns anos atrás. Há exatamente sete anos atrás, no mês de setembro de 1990, eu não estava nem ministrando sobre este assunto naquela época, e nem estava com estas coisas, vamos dizer, meditando sobre elas, e eu tive um sonho em setembro de 1990, e naquele sonho eu sempre, eu tenho muita dificuldade de interpretar sonhos, e por isso quando alguém vem me contar sonhos, eu já digo, olha irmão, eu não sei interpretar, não, é? não tem esse dom, essa capacidade, fala com o pastor Matias, o pastor Matias é, tem uma capacidade assim, Deus tem dado essa graça a ele, mas eu sempre oro, senhor, quando o senhor for me dar um sonho, o senhor me dá um sonho muito claro, na ordem direta, para que não fique dúvida, porque eu tenho dificuldade para interpretar, e Deus tem feito assim, quando ele me dá um sonho profético, um sonho revelação, eu creio assim, ele tem me dado de uma maneira bem clara e direta, e nesse dia eu tive um sonho e o senhor me mostrou o anticristo neste sonho. Eu estava no sonho na cidade de Curitiba, num determinado prédio público que eu conheço muito bem. Eu estava ali no centro de Curitiba, só que aquele prédio, não obstante estar lá do jeito que eu vi ele no sonho, do jeito que ele está hoje lá ainda, é um prédio antigo, um prédio de uma repartição pública importante do governo do Estado. Aquele prédio embaixo, ele funcionava como se fosse um bar e restaurante. E no fundo daquele bar e restaurante, era um prostíbulo. E eu entrava naquele lugar, naquele restaurante, naquele bar, no sonho eu entrava ali, e ali eu via aquele prostíbulo no fundo, é, só tinha uma porta que dava acesso, entrada e saída para aqueles quartos de prostíbulo, e eu via aquelas moças prostituídas ali, e elas clamavam para mim, para que eu ajudasse elas saírem daquele lugar, no sonho. Mas bem ali na entrada, naquela porta, guardando aquela porta, tinha uma espécie de um homem, só que no sonho eu não via o rosto dele, mas eu via que ele era um homem muito forte, e eu sabia, por revelação de Deus, que ele era uma potestade, uma potestade demoníaca. E aquelas moças diziam para mim, nos ajude a sair daqui, elas saíam pelas janelas dos quartos, que era visível, e me pedia que eu ajudasse. E eu comecei a lutar com aquele homem, com aquele ser, eu sabia que ele era um demônio, era uma potestade, e eu comecei a lutar e eu dava socos nele, uma luta como se fosse física, eu batia, mas não fazia lá muito efeito, ele era muito forte e ele tentava me acertar, mas não conseguia me acertar, eu acertava ele, mas não acertava assim com poder, com potência, a fim de derrubá-lo, enquanto eu estava naquela luta, tentando retirar daquela porta, daquela entrada, daquele prostíbulo, aquele personagem, naquele momento entrou um homem, acompanhado de sete outros homens, menores do que ele, e quando eu estava naquela luta, de repente eu me virei para ver a entrada naquele lugar, daquela comitiva de sete, de oito pessoas, aquele homem à frente de mais sete. Quando eu me virei, o Espírito Santo me disse, audivelmente na minha mente, na, 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 no meu ouvido, este é o anticristo, não tenha medo dele, ele não pode te tocar. Foram as palavras que o Espírito Santo falou audivelmente no meu ouvido naquele sonho, este é o anticristo, não tenha medo dele, ele não pode te tocar. E aquele homem entrou resoluto, acompanhado de sete outros que estavam para trás dele, mas o seguiam, e ele entrou resoluto e veio na minha direção. E aquele homem me olhava com um olhar... Demoníaco, mais ou menos aquele olhar de demônios que eu mostrei, daquelas fotografias, naquelas carrancas, eu creio que eu mostrei isto, alguns, eu não, não mostrei ainda, aí me visto em tanto lugar que às vezes eu mostro e às vezes me confundo, mas eu vou mostrar então, aquele olhar de ódio, aquele olhar terrível, um olhar tão terrível que a impressão que eu tinha é que se ele pudesse, ele voava do meu pescoço e me estrangulava, instantaneamente, Aquele homem veio até a mim e eu vejo, via a, a figura dele perfeitamente como se eu estivesse vendo ele hoje. Ele era um moço alto, de mais ou menos uns 35 a 38 anos, aparentava esta, parecia um artista de cinema. Ele era bem alto, de 1,85m a 1,90m de altura, ele tinha as feições nórdicas, é interessante isto. Ele tinha as feições nórdicas, o seu cabelo era todo penteado para trás, o cabelo liso, como se usasse aquele gel, né? é, é, como se estivesse usando um gel totalmente para trás, ele trazia um terno, ele vestia um terno bege, e trazia uma capa de chuva cinza desse estilo americano, dessas capas americanas, que a gente vê os personagens artísticos, né? os artistas usar nos filmes trazia uma, ca uma capa cinza colocada sobre os ombros, as mangas estavam soltas, ele não estava vestindo aquela capa ela apenas estava colocada sobre os seus ombros e ele veio andando, aquele personagem e os sete homens atrás deles, eram menores do que eles, eram, todos eles barbudos, assim, parecia como esse personagem aqui, ou como esse pessoal do PT, né, que usa barba, não estou falando de PT, é da turma do anticristo, hein, estou apenas querendo identificar, barbudos, assim, mas não trazia essas roupas, usava roupas ocidentais, né? e aqueles homens estavam prontos a cumprir qualquer ordem que o anticristo desse, em relação à minha pessoa aqueles sete homens estavam com ele ali pronto para cumprir e aquele personagem ele veio ele veio na minha frente a uma distância de um metro mais ou menos e aquele, eu sentia aquele impacto terrível da presença diabólica daquele homem e eu encarava ele e o Espírito Santo tinha me dito quem era ele, que eu não tivesse medo dele, que ele não podia me tocar e eu estava confiando nesta palavra que eu havia recebido no momento em que ele entrou e naquele momento, aquele lugar se transformou num tribunal. E eu, como juiz de direito, sei o que é uma sala de audiência, um tribunal. Aquele, lugar, aquele, aquele homem sentou-se no lugar do juiz, naquele estrado mais alto, naquela cadeira mais alta no estrado, e foi colocado uma cadeira de réu, bem mais baixo, como ocorre nos tribunais, e eu fui colocado naquela cadeira e de repente aqueles sete homens se transformaram no corpo de jurados eles iam me julgar, e o anticristo presidia o julgamento e eu estava sendo acusado e no sonho aparecia um irmão aqui da igreja, o irmão Gaspar, que foi tesoureiro desta igreja e eu me comunicava e de repente começaram a me acusar, e a pessoa que me acusava era um colega meu de magistratura um outro juiz, hoje aposentado também ele funcionava como se fosse o promotor naquele, naquela cena, muito clara e ele começava a me acusar de coisas que eram mentiras mas que haviam ocorrido na nossa vida na, na vida desta igreja, em relação às coisas que, nós tính, que haviam ocorrido mas que estavam sendo distorcidas, e eu dizia, isso é mentira e o anticristo, que era o juiz, que eu estava ali junto dele, ali junto dele ele dizia, cala a boca você depois vai poder se defender, agora ouça as acusações". e eu então era acusado, e eu olhava para o irmão Gaspar e o irmão Gaspar dizia, mas isso é mentira eu, eu me comunicava com o irmão Gaspar, e dizia, Gaspar isso é mentira você sabe que é mentira, isso é pastor, isso é mentira não é isto, não é desse jeito e eu estava naquela aflição e num determinado momento eu saí daquele lugar e orei ao Senhor e pedi que Deus me desse um livramento naquele lugar e o sonho terminou assim Irmão, desde aquele dia, eu tenho na minha mente claramente esta figura. Desde então, eu tenho procurado olhar os noticiários da Europa, porque eu sei que ele virá da Europa, para ver se eu identifico este homem. O dia que eu identificar este homem, eu direi à igreja, e tenho que telefonar para uma porção de, de gente, porque eu conto essa experiência em alguns lugares, e alguns já me ligaram, pastores de outras cidades distantes daqui, pastor, o senhor não viu ainda aquele homem do sonho? Né? eu disse, não irmão, um dia que, então anota o meu telefone o um dia que o senhor, vir, o senhor me telefona porque eu quero saber quem é esse personagem que Jesus, que o senhor mostrou que Deus mostrou neste sonho eu tenho este sonho para mim como se fosse uma revelação você não precisa acreditar mas, se este sonho é uma revelação, como eu creio que é, ele é diferente deste personagem aqui. Totalmente diferente. Não é este personagem que a nova era está apresentando na internet, como sendo o Maitreya, o, o Messias ou coisa. Então, este personagem, se o sonho, se o sonho que eu estou compartilhando é verdadeiro, esse personagem poderá ser, no máximo, o falso profeta. Mas, não será, sem dúvida nenhuma, o anticristo. O anticristo tem uma... Uma fisionomia completamente diferente deste personagem que está, que nós mostramos. Amém? Então, eu vou parar aqui, porque o nosso tempo já está esgotando. Nós vamos dar uma continuidade, nós vamos ver o governo, a sua base, a sua ação, o que é que vai acontecer. Mas o que eu quero chamar a sua atenção, meu amado irmão, você que me ouve, vai me ouvir também por essas fitas. Preste atenção na urgência do tempo que nós estamos vivendo. Se o anticristo está realmente na terra, se ele está vivo, como os jornais e as revistas estão dizendo que sim, que ele já nasceu, que ele está aí com esta idade, já pronto para assumir o governo, o seu papel na história, isso significa o quê? Que Jesus está na iminência de retornar para levar a igreja no arrebatamento e depois virá com a igreja no final desse período de sete anos. E você está preparado? Esses estudos, meus irmãos, é para te preparar para a volta de Jesus. A igreja que será levada é a igreja santa e irrepreensível, sem mácula e sem ruga. A sua vida não pode ter mácula e ruga para você ser levado no arrebatamento da igreja. Por isso vale a pena, nestes últimos anos ou meses, que nos separam da volta de Jesus. Não podemos marcar a data, mas sabemos que está muito próximo. O anticristo, se ele já está na terra, como nós cremos que já está, porque este sonho que me foi dado, me mostra isso de uma maneira muito clara, eu creio, mas você não precisa crer, você pode apenas receber a informação, não precisa crer, mas se você quiser crer comigo, então prepare-se, porque Jesus está voltando, e muito breve nós estaremos para sempre com o Senhor. Jesus disse: quando virdes tudo isso, fazer o quê? Alegrai e exultai, porque a vossa redenção se aproxima. Vamos nos alegrar?